0: Nächste Woche gibt es wieder einen Pay-Per-View von WWE, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Raw gesehen und da fühlt sich das überhaupt nicht so an. DLC, 15. Dezember, das steht uns bevor. Nächste Woche Sonntag, aber auch Raw diese Woche hat nicht so wirklich drauf hingearbeitet. Deswegen kann man es auch eigentlich nicht verzeihen, dass wir da so ein bisschen hinterherhinken und gar nicht so richtig wissen, dass da was abgeht. Jetzt am Sonntag, auf Montag war ja Starcade. Das war wohl auch nicht so gut, habe ich mir sagen lassen. Habe ich aber natürlich nicht gesehen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. So, und damit wünsche ich euch äh, einen wundervollen Montag und herzlich willkommen zu dieser... Äh, nee, was haben wir heute Dienstag? Ne? Ich bin schon ganz durch. ne? Wenn man Raw guckt, da ist man gleich durch den Wind, kann ich euch sagen. Ich begrüße euch zu dieser Review. Bin heute leider wieder alleine, Leute. Langsam fühle ich mich so ein bisschen, fast schon ein bisschen Forever Alone-mäßig, wie in diesen Memes wo dann ein Typ einfach alleine da sitzt und ein tränen im Gesicht hat. Ich kann euch sagen, der Björn, der ist heute wieder busy wie sonst was. Und dann, wenn der Björn Zeit hat, nämlich ab 22 Uhr, bin ich bei einem Interview-Drehtermin. Also das ist ganz, ganz voll wieder. Aber wir wollen natürlich trotzdem hier über Raw sprechen beim Spotlight podcast Und weil ja sowieso die Wochen voller Content sind, machen wir Raw einfach ein bisschen kürzer. Und natürlich wieder mit Audio-Einspielern. Die haben euch ja letztes Mal sehr gut gefallen. Und wenn ich das hier schon alleine mache, dann immerhin noch so ein bisschen mit den Show-Ausschnitten. Und da starten wir direkt mal mit einem, der sehr, sehr skurril ist. Die AOP sind ja zum Start von Raw mit einer schwarzen Limousine, beziehungsweise so einem SUV angefahren gekommen, wie echte Stars sozusagen. Und Charlie Caruso hat die dann direkt mit einem Interview abgefangen. Ist eine top investigative Journalistin. Da haben sie dann aber erst ein bisschen was auf Albanisch gesagt. Caruso kam damit nicht so klar und hat dann nochmal, ja, wie das eine gute Journalistin macht, eben nachgehakt. What? Die Authors of Pain, die finden Charlie Caruso also ganz äh, attraktiv anziehen, kann man ja auch verstehen. Und das sind charmante Boys. Wir bezweifeln zwar, dass das das, das war, was sie gesagt haben, aber sie sind ja sowieso ein bisschen undurchsichtig. Haben die da jetzt was mit Seth Rollins zu tun? Sind die unabhängig voneinander? Sind das einfach zwei Zerstörer, die reinhauen ohne noch eine Connection nach oben? Das ist ja sowieso die Frage, die wir uns stellen. Die wurde dann auch von Seth Rollins hier an der, ja, in der Anfangspromo von ihm aufgegriffen. Hat sich natürlich ähm, ja, so ein bisschen zurückgenommen. Letzte Woche total ausgerastet und äh, ein bisschen zu viel Temperament an den Tag gelegt. Jetzt hat er diese Woche zurückgerudert und hat sich entschuldigt. Kevin Owens hat ihm das nicht abgekauft. I thought about it all week, and I'd like to apologize. First and foremost, I'd like to apologize to all of you guys. Oh Man. I, I'd like to apologize to the entire locker room and specifically I would like to apologize to Kevin Owens. Do you guys smell that? At all, I don't know if it's just me, but it smells like something. I can't quite put my finger. I'm you know what it smells it like? Too. It smells like when the rodeo comes to Nashville. You know, because like the animals and stuff, there's a certain smell attached to that. And right now, I, I can't put my finger on it, but it's hitting me hard. And I think it's because of what I just heard you say. This whole apology and, and talking about your family and how we're all a family. Let me ask you this. Would the two closest members of that family of yours happen to be the AOP by any chance? Because last week they- Kev, I had nothing to do with the AOP. I don't know anything about that, man. I swear to you, man, I swear to you. <laughs> I don't know why they lay- Seth, Seth, Seth. Me. I'm sorry to interrupt you. Well, not really, but do you know how I know you're lying? Because your lips are moving. <laughs> Das ist Bullshit gewesen. Das hat er gesagt, wurde rausgepiept, das ist ein bisschen unangenehm zu hören. Deswegen sage ich euch hier das einfach und äh, lass nicht das Gepiepte hier noch drin. Aber ja, äh, Kevin Owens, der hat hier wirklich Seth Rollins gut vorgeführt und... Seth Rollins sah auch wirklich nicht gut aus in diesem Segment, das muss man sagen, zieht ja seit geraumer Zeit nicht mehr in die allerbesten Reaktionen und jetzt ist es komplett durch, wenn man es auch mit dieser Charakterentwicklung aufgreift, was man ja auch tut und das äh, finde ich äh, ist ein sehr sehr starkes Vorhaben, was WWE da hat, haben wir auch schon letzte Woche angesprochen und auch ein super Startsegment gewesen in dem Sinne, dass es wieder den Charakter von Seth Rollins zeigt, der so ein bisschen hin und her gerissen ist, aber eigentlich ein Lügner ist und nicht authentisch ist. So ein bisschen arrogant auch wirkt und so ein bisschen drüber, oh, die sind alle scheiße hier und dann, dann lässt das mal raus mit Temperament letzte Woche. Aber diese Woche rudert er wieder zurück. Dieser Prozess zum heal den man da geht, der ist sehr, ja, also für WWE-Verhältnisse ist der vielschichtig und lange erzählt mittlerweile schon. Das hat sich ja auch schon angedeutet in seiner Face-Zeit und jetzt äh, geht man da wirklich all-in mit. Was sehr, sehr äh, Positives in meinen Augen. Diese Woche ist er jetzt wieder ein bisschen faciger auch gewesen. Zieht dann irgendwann wahrscheinlich was richtig Böses durch und dann ist er vollends äh, erklärt quasi als Ziel und voll eingesetzt. Da setzt der WWE sowieso ein bisschen häufiger drauf, diese langfristig aufgebauten Heelturns umzusetzen. Das war zumindest bei Bailey auch so, die ja in einem Prozess immer mehr Hier geturnt ist, immer mehr böse wurde und dann auch immer mehr äh, keinen Bock auf die Fans hatte. Und dann kam eben ein Moment, ein Charakterwandel, äh, haut sie die Bailey Buddies kaputt zum Beispiel, ne? Und dann, dann ist es durch dann ist sie hier, dann ist sie als Charakter auch etabliert. Ich finde das eigentlich sehr, sehr positiv, muss ich auch sagen. Wir starten heute sehr positiv auch rein in diese Review. Gab natürlich auch ein paar negative Punkte, aber der Björn als äh, notorischer Nörgler, <lacht> wundervolle Alliteration, ist leider nicht äh, hier mit am Start. Äh, deswegen sieht es vielleicht heute auch ein bisschen positiver aus, aber wir kommen ja gleich zu einem Punkt, der auch äh, negativ sein wird. Aber prinzipiell spricht ja nichts dagegen, einen heal lange aufzubauen und Charakterentwicklungen wirklich mit Zeit zu erklären. Das versucht man hier, jetzt muss man es auch konsequent machen, das ist natürlich die Prämisse, die hier existiert. Kevin Owens funktioniert als Face sehr, sehr gut und als Pendant zu Kevin Owens wirklich in dieser Fehde auch top. Äh, Kevin Owens, der stand dann hier noch im Ring, will trotzdem einen Gegner, obwohl Seth Rollins rausgegangen ist, obwohl die Authors of Pain ihn dann auch da hängen lassen haben und dann kamen Lana und Lashley raus. Kevin Owens und Lana legen sich erstmal so ein bisschen miteinander an. Lashley und Owens, die clashen dann in einem Match, das war dann der Gegner von Owens, bis die AOP dann trotzdem rauskommen und Kevin Owens angreifen. Sie verprügeln ihn, schleppen ihn nach draußen und damit ist eben trotzdem wieder aufgegriffen, Authors of Pain gegen Kevin Owens und dann wahrscheinlich auch in Konstellation mit Seth Rollins. Ich weiß gar nicht, ob ich Authors of Pain und Seth Rollins zusammen sehen will, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt nichts, was mich mega hyped. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll wäre, Rollins als so einen Heel darzustellen, der äh, alleine äh, arrogant sein Ding macht irgendwie. Wobei er dann schon wieder in die sympathische Richtung gehen könnte. Das hat man ja auch schon hinter sich. Genau diese Charakterfacette und diese Darstellung von Rollins hat dann nach seinem Return vor allem sehr, sehr positive Reaktionen gezogen. Das hat man auch so gewastet, ne? dieses Comeback-Potenzial damals. Aber leben wir mal nicht in der Vergangenheit. Deswegen kann ich mir beide Varianten vorstellen mit den Authors of pain dann hätten die zumindest wirklich einen Spot mit Fokus. Das wird uns jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen erklärt. Rawlins gegen Owens, da arbeitet man wohl darauf hin für TLC. Da muss es dann aber nächsten Montag eben bei Raw noch dieser letzte Schliff, beziehungsweise dieser letzte Step kommen, der das dann auch wirklich klar macht. Vielleicht kommt dann die Verbindung von Rawlins und AOP gegen Owens beim TLC Match, wenn Eben die AOP dann auch eingreifen gegen Owens. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber warten wir ab. Hier waren dann Lana und Lashley am Start und die waren dann auf einmal ganz alleine. Bis folgendes passiert ist. I To Rusev it. Them. To stop it. It was Oh, kick to Lashley. Arrest them. Rusev attackiert Lashley, haut dann aber schnell wieder ab und so ähm, macht Lashley ein bisschen die Officers an, sagt: Wieso könnt ihr denn nicht mal euren Job hier richtig machen? Rempelt einen an, wird festgenommen und Lana genauso. Skandal. Erstmal super Reaktion für Rusev, ihr habt es auch gehört. Also da ähm, scheint man auch äh, bezüglich ihm hier was richtig zu machen, wenn er solche Reaktionen äh, zieht. Natürlich ist in dieser Storyline sehr, sehr wenig richtig gemacht. Und auch die Weiterführung hier, die ist schon äh, fraglich, würde ich sagen. Also ich habe mich ja daran gewöhnt, dass man Polizisten im WWE TV nicht ernst nehmen kann, dass man diese Auffassung von Recht bei WWE nicht ernst nehmen kann, dieses Restraining Order Ding, diese ja einstweilige Verfügung, Rusev darf sich Lana nicht nähern, die ist halt völlig außer Kraft gesetzt, obwohl WWE sie nicht außer Kraft gesetzt hat, aber jeder Zuschauer hat ja mittlerweile verstanden, dass entweder die Polizisten völlige Vollidioten sind oder die Leute, die diese Show schreiben einfach das nicht konsistent da durchziehen oder derjenige, der dann halt alles absegnet, whoever, ich will da jetzt auch äh, nicht näher drauf eingehen, im Endeffekt was uns hier geboten wurde, ist halt wieder eine Storyline, die absolut äh, inkonsistent, äh, in, inkonsistent ist und das ist ja Rusev, Lana, Lashley sowieso die ganze Zeit, dass sich Rusev hier wieder nähern kann an Lana, wie er es bei Starcade gemacht hat, wie er es die letzten Wochen gemacht hat, gefühlt das ist einfach äh, völlig lächerlich, also du Untergräbst deine eigene Storyline und natürlich ist es eine TV-Show, die wir hier sehen, aber im ja, du kannst es halt einfach, du kannst es nicht ernst nehmen und deswegen hat das auch keinen Impact so wirklich. Klar, die Reaktionen waren großartig, einfach weil die Leute sich gefreut haben, Rusev zu sehen und weil die Leute natürlich auch sehen wollen, wie Rusev Bobby Lashley aufs Maul haut. Dahingehend kann man der Fehde einfach erstmal nichts absprechen. In diesem Aspekt, der Face soll dem Heal aufs Maul hauen. In dem Aspekt funktioniert und das haben die Zuschauerreaktionen auch ganz klar gezeigt. Aber die Logik dahinter, die beleidigt mich als Zuschauer eher. Ähm, das muss man auf jeden Fall ja ansprechen. Der klare Schwachpunkt natürlich auch von Raw, wieder diese Storyline. Und einfach die Unlogik. Das also immer wenn oder fast immer wenn Polizisten oder so Detectives bei WWE genutzt werden und in den Shows auftauchen, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es sinnbefreit wird. Es ist unfassbar. Also Björn ist ein weiser Mann der hat mir diese Regel mal erklärt, als ich noch nicht so lange Wrestling geschaut habe, da haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht gepodcastet, dann haben wir da gepodcastet schon, irgendwann hat er die mir mal erzählt in einem Livestream. Jonathan, hör zu, immer wenn Polizisten im WWE-TV zu sehen sind, kannst du davon ausgeben, es wird sinnlos werden. Und er hatte Recht. Mein der Mann hatte einfach Recht. Da kann man, kann man nicht sagen. So, und, äh, Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, natürlich war, war ich damals auch noch viel optimistischer, viel lebensfreudiger und auch äh, viel mehr pro WWE, aber das äh, kann man halt auch mittlerweile nicht mehr halten. Also diese Polizisten-Detective-Segmente und allgemein auch dieses... Ja, diese, diese Involvierung von Recht und Gesetz, das kann man sich eigentlich bei WWE sparen, würde ich sagen. Ähm, weil, wenn wir nach Recht und Gesetz gehen, dann darf die Show eigentlich nicht existieren, beziehungsweise, wenn wir das alles ernst nehmen, dann ist hier Körperverletzung auf regelmäßiger Basis. Dann kannst du natürlich argumentieren, ja, das ist aber vertraglich geregelt, dass die sich da äh, in solche Situationen begeben. Ja, dann muss aber auch vertraglich geregelt sein, dass sich Lana in solche Situationen begibt. Also, ähm... Das ist alles ein Riesenquatsch, das darfst du nicht hinterfragen. So, jetzt habe ich den Part von Björn mal hier kurz übernommen und reingebaut und damit gehen wir auch schon weiter. Wir hatten ja einige sehr schnelle äh, Siege an diesem Abend, zum Beispiel hat Ernesta Black gegen Tony Nies gewonnen. Das war tatsächlich ein richtig geiles Match, das hat richtig Spaß gemacht. Tony Nies ja sowieso super im Ring, Black genauso und dann war hier eine super Athletik drin, die sehr, sehr stark war. Während des Matches hat sich Buddy Murphy das Ganze angeschaut, hat dann auch später gesagt, dass er Alistair Black besiegen wird und äh, ja hat da so ein bisschen im Interview ein paar Worte an ihn gerichtet, Black gegen Murphy, das ist weiterhin am Start und Alistair Black wird aufgebaut, genau wie Andrade, der weiterhin auf Siegeskurs ist. Richtig beeindruckend, ein weiterer Sieg dieses Mal gegen Eric Young, der wirklich der generischste und nichts ausstrahlendste Wrestler bei WWE ist. Also, der hat jetzt eine Glatze, der hat ja auch, seit längerem hat er eine Glatze, seit längerem hat er keinen Bart mehr. Aber dieses Mal ist mir so wirklich aufgefallen, wie wenig der mir gibt, wenn er rauskommt. Wie wenig der ausstrahlt, das ist so heftig. Andrade gewinnt natürlich... Und wird hier tatsächlich sehr konstant aufgebaut. Das äh, bleibt, genau wie die letzten Wochen. Und Eric Rowan hat mal wieder einen Sieg eingefahren. Auch er im Aufbau. Ging recht schnell gegen No Way. Jose äh, hat auch die Conga-Line, also die Leute am Ring von No Way. Jose davon ferngehalten, in den Käfig zu gucken. Was in diesem Käfig drin ist, das wissen wir immer noch nicht. Können wir auch wahrscheinlich jetzt erstmal nicht herausfinden. Aber wir sind ja trotzdem schon so ein bisschen gespannt. Also... Das ist geheim gehalten, das ist jetzt auch schon die letzten Wochen geheim gehalten. Natürlich interessieren wir uns nicht für Eric Rowan. aber wenn hier was geteased wird, zumindest mir geht es so, ich will jetzt schon wissen, was da drin ist. Und äh, in dem Sinne erfüllt es dann schon seinen Zweck, wobei du bei solchen Erwartungen auch dann enttäuscht werden kannst natürlich. Und ich weiß auch nicht, wie sie das wirklich gut auflösen wollen, da bin ich mal sehr gespannt. Aber da halte ich mich auch raus, äh, dass, das werde ich einfach als Konsument mal genießen oder eben nicht genießen. Genossen, oder eher nicht genossen, habe ich das 24 7 titelsegment segment Der Titel ist ja gewechselt. Kyle Busch, ein NASCAR-Fahrer, hat R-Truth eingerollt. Wait a and and new. Das also wieder ein Celebrity-Segment für den 24-7-Titel. Baut man ja in letzter Zeit häufiger ein und der Titel hat natürlich auch seinen Charme jetzt verloren, aber ist eben gut für solche Presse und für solche Öffentlichkeitsarbeit. Oh, guck mal, hier, Kyle Busch, der hat einen, hat einen Titel bei WWE gewonnen, da kann man schon eine Schlagzeile draus machen. Deswegen ist aus Company-Sicht dieser Titel trotzdem sehr, sehr intelligent, würde ich sagen, hat seine Daseinsberechtigung und mir war ja, muss ich auch sagen, Kyle Busch gar kein Begriff. Ich bin ja kein großer NASCAR-Fan. Aber ich habe mir ja dann tatsächlich eine Dokumentation mal angeschaut. Rausgefunden, dass das der Nummer 1 Motorsport in den USA ist. Und dass da wohl ordentlich die Post abgeht. Dass da irgendwie durchschnittlich pro Rennen sechs Unfälle sind. Und die Amis lieben, lieben Crashes. Deswegen gucken sie sich ja auch an, wie die Leute hier in den Ringen regelmäßig crashen. Ähm, gut, das gucken wir uns ja auch an. Also dürfen wir uns nicht rausnehmen. Ja, genau. Das fand ich ganz spannend. Also NASCAR... Hab früher auch Formel 1 sehr intensiv geschaut, aber irgendwann bin ich dann raus und dann, dann war Catchen das Ding und nicht mehr wie Autos in einem Kreis fahren. So sei es. Drew McIntyre hat gegen Akira Tozawa gewonnen. Das war auch ein kurzes Match, wo wir gerade dabei waren. Und danach hat sich McIntyre angelegt mit Randy Orton. Hat gesagt, dass Orton ihn wie einen kleinen Jungen behandelt hat im Number One Contenders Match für die US Championship letzte Woche. Das geht nicht. Der soll sich nicht so arrogant verhalten. Orton kommt raus sagt, hey, ich verhalte mich so, wie ich will. Der OC kommt dazu und dann dachte ich mir schon, okay, wie hängen die denn alle zusammen? Aber ja, stimmt. Orton hat ja Beef mit dem OC, weil Orton hat dafür gesorgt, dass AJ Styles letzte Woche seinen US Title gegen Rey äh, gegen nee, wie heißt der Ray Mysterio, Ray, ja, kann man schon mal durcheinander kommen, gegen Ray Mysterio verloren hat. Also Beef Situation und McIntyre hat es dann auch ganz schnell gecheckt, ist verschwunden. OC räumen Randy Orton ab. Erstmal bis hierhin. Randy Orton, der hat ja wirklich mit jedem Beef. Der hat jetzt noch mit Drew McIntyre eine Fehde so am Starten. Und dann sowieso ja durch AJ Styles oder mit AJ Styles einen weiteren Fädenpartner. Also da wird es äh, definitiv in nächster Zeit heiß hergehen für Randy Orton. Der wird ordentlich äh, ja, zu tun bekommen. Hat sich dann auch äh, mit OC nochmal anlegen müssen. Die haben ihn nämlich verprügelt. Aber Carreo... Mysterio und Ricochet retten Orten. Der bedankt sich dafür. Und das war später auch der Main Event des Abends. OC gegen Mysterio, Cario und Ricochet. Ich habe davon Twitter-Gift gepostet von dem Match. Da waren schon ein paar ja, innovative Aktionen dabei. Ein sehr guter Main Event. Jeder hat so seine, Segme äh, seine, seine Momente bekommen. Und vor allem Ricochet und Cario sind hier natürlich herausgestochen, was die In-Ring-Action angeht. Das hat mir gut gefallen. Das Match kann man sich reinziehen und war. Ja, das beste Match mit dem, auf was ich dann gleich noch zu sprechen kommen werde. Genau, OC auf jeden Fall, das eingespieltere Team natürlich, sie gewinnen hier. Und danach kam was ganz obligatorisches, wenn wir hier über dieses Segment sprechen. Styles, Styles, look at the Are you not satisfied? Man, get that duck trophy and put it in the ring. AJ Styles stands tall. Wait a minute, With the Viper. Randy Orton. Look out. RKO. RKO out of nowhere, the courtesy of the Viper. The three most dangerous letters in the WWE have just struck the OC and AJ Styles. Und bei solchen Formulierungen muss ich dann immer, muss ich dann immer sehr lachen. Also aus einem, bisschen auch aus einer Cringe-Art und Weise heraus und aus einem Cringe-Hintergrund, weil die drei gefährlichsten Buchstaben wieder zuschlagen. Dieser wwe sprech der sich hier durchsetzt und der einfach immer wieder kommt. Also immer wieder. Bringt's immer wieder. Und man merkt aber richtig, wie Big Joseph da Probleme hat, das aus, also er hat keine Probleme damit, er macht das super professionell, aber irgendwie wirkt es auf mich so, als würde Vic Joseph diese Formulierung auch nicht so feiern und eigentlich gar nicht so gerne sagen, aber er sagt sie halt, weil es zum Job dazu gehört. Das gehört natürlich auch zum Job dazu. Ähm, klare Sache, ähm, <lacht> nur du kannst ja ein bisschen mal lustig machen, kann man sich schon. Die drei gefährlichsten Buchstaben. Zu diesem Match, es war sehenswert und das. Ist ja auch das, was in Erinnerung bleibt. Im Endeffekt ein gut, der Main Event dann im Endeffekt. Und Styles kriegt zwar den Sieg nach seiner Niederlage letzte Woche, aber trotzdem noch den RKO verpasst. So kann man das umsetzen. Und jetzt zu guter Letzt zu den Damen. Two-on-one-Handicap-Match. Kabuki Warriors gegen Charlotte Flair. 15 Minuten hat es gedauert, aber die Kabuki-Warriors, Kairi Zane und Asuka setzen sich durch. Dafür 15 Minuten als Tag-Team-Champions zu brauchen, ist natürlich trotzdem, was die Darstellung angeht, nicht das... Gelbe vom Ei, also da hätte man Charlotte ruhig noch schneller verlieren lassen können, in meinen Augen, klar, man wollte sie gut aussehen lassen, man wollte sie stark aussehen lassen, aber du kannst es ja auch in der Match-Story so erklären, dass Zane und Asuka einfach so gut zusammenarbeiten, das hat man dann am Ende zumindest so ein bisschen äh, getan, so gute Zusammenarbeit der Tag Team Champions, dass Charlotte als Einzelresterin da einfach keine Chance hat. In meinen Augen also ein bisschen zu lang, ein bisschen zu viel geben, Gegenwehr für Charlotte, aber trotzdem... Ein sehr gutes Match, sehr starkes Match und fast auf dem Main-Event-Level, würde ich sagen. Das Match von Charlotte gegen Asuka letzte Woche war ja auch herausstechend. Also Main-Events und die Charlotte-Matches in letzter Zeit sind bei Raw das, was mich wrestlerisch am meisten abholt, tatsächlich. Becky Lynch, die war diese Woche nicht am Start, was das Frauengeschehen angeht, aber die hängt da auch so ein bisschen mit drinnen. Die hat nämlich dann... Ähm, in einem YouTube-Video sich nochmal geäußert. War ja zuletzt äh, zu sehen bei der Survivor Series, beim Triple Threat Match und jetzt zwei Wochen nicht bei Raw. Aber in einem Exklusivsegment hat sie nochmal gesagt, dass sie eine Gegnerin vor sich hat und das auch ganz genau schon weiß. One last step to collect... Das lässt sich schwierig übersetzen. Eine letzte Schuld einzutreiben sozusagen. Was sie genau damit meint, das können wir natürlich nicht wissen. Ich denke mal, sie bezieht es auf Aska, weil Aska gegen Becky noch so ein unerzähltes, äh, so eine unerzählte Frauengeschichte wäre. Kann ich mir gut vorstellen, dass man die umsetzt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Becky einfach den Titel verliert, weil geht ja nirgendwo mehr hin so wirklich. Es sei denn, und das ist nämlich die zweite Option neben Asuka, wenn Ronda Rousey ihr Comeback macht, dann wäre das natürlich auch eine Option, die man ziehen könnte und dann eben das Rematch für WrestleMania, Becky gegen Rousey, das wäre sicherlich auch eine äh, große Option und da sehe ich auch fast so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob es das Wahrscheinlichste ist, weil ich einfach nicht weiß, ob man wirklich Ronda Rousey jetzt kriegt, aber in dem Interview hat Rousey schon auch ziemlich klar gemacht eigentlich, dass sie zurück zur WWE kommt und dass sie da nochmal quasi ihren Run beendet und dann erst in die Kinderplanung geht. Also das ist ein bisschen, ja, unvorhersehbar. Asuka wäre wahrscheinlich die Lösung, wenn man Rousey nicht bekommt, aber Rousey ist natürlich die Top-Lösung und auch die die wirklich äh, am meisten Zugkraft hat mit Abstand. Also da kommt nichts ran. Da kannst du äh, jeden gegen jeden stellen bei, bei den Damen bei WWE. Aber da kommt einfach niemals so viel rum, wie wenn du Rousey als ja, externen Star in Anführungszeichen hast. Rousey ist ja eigentlich nicht so wirklich ein externer Star. War ja auch lange dann am Start, hat sich da bewiesen. Aber ist jetzt wieder extern. Deswegen sage ich das so. Spannend und unvorhersehbar, was da bei den Frauen. Abgeht das bei Raw, das halt nicht so spannend, Charlotte Kabuki Warriors, so eine Übergangsfähde, aber vor allem auf WrestleMania und in dem Hinblick sehe ich das schon, ja, als eine interessante Möglichkeit, Rousey zurückzubringen, gegen Becky fäden zu lassen oder vielleicht auch wirklich dieses Four Horse Woman äh, von WWE gegen UFC oder Ex-UFC antreten zu lassen, das ist, glaube ich, Jetzt für die nächste WrestleMania, für nächste WrestleMania 36 wäre das wahrscheinlich die beste Option. Besser war die Ausgangssituation für dieses Match noch nie. Und trotzdem, obwohl wir so viel Großes vor uns haben, Royal Rumble, WrestleMania, trotzdem steht uns im Dezember nochmal ein pay per bevor, und zwar TLC, und der ist irgendwie recht unaufgebaut. Ich werde jetzt hier mal als Service für euch. Einfach mal die TLC-Matchcard googeln. Ich interessiere mich einfach dafür, ist jetzt offiziell ein Match eigentlich schon angesagt oder angesetzt? Ich glaube nämlich nicht. Also mein aktueller Stand ist, es gibt kein angese äh, angesetztes Match. Und ähm, ja, hoffen wir, dass da noch ein bisschen was passiert. Jetzt lese ich hier gerade einen Bericht. Also ja, wahrscheinlich wird man Roman Reigns gegen Baron Corbin bei SmackDown umsetzen. Ne? Brock Lesnar ist raus. Gehe ich mal von aus. Haha. Und... Rollins gegen Owens, also, ja, das zeichnet, zeichnet sich ab, es ist ein Dezember-Pay-Per-View, December to Dismember, wo wir gerade übrigens ähm, noch bei der Show waren, da möchte ich jetzt nochmal kurz drauf zurückkommen, das habe ich vergessen, Samoa Joe wollte ich noch ganz kurz loben, das kriegen wir hier auch noch unter, Samoa Joe als Kommentator ist geil, der verstellt sich nicht, der bleibt authentisch, obwohl er wahrscheinlich ein paar Phrasen eingegeben bekommt, das ist sowieso super, wenn du Samoa Joe am Mic hast, großartig und, äh, ja, Deswegen, das ist definitiv gut. Und äh, mein Fazit zu Raw war eine unterdurchschnittliche Show, vor allem jetzt im Hinblick auf die letzten Wochen, weil es wieder gezogen hat. Also man hat mit der Show-Dynamik nicht hingekriegt, dass es so kurzweilig gewirkt hat wie die letzte Woche vor allem. Also da, da sehe ich vor allem eine sehr gute Show drin, aber es war schon schaubar. Hat lange gedauert, aber das dauert Raw ja immer, von daher Haken dran für diese Woche. Wie gesagt, nochmal sorry, dass wir das diese Woche nicht zu zweit hingekriegt haben, die Raw Review. Ich glaube aber auch, dass es äh, sinnvoll ist, ähm, uns da nicht dann im Team einfach auch den Stress zu machen mit der Aufnahme da irgendwie noch spät nachts um 1 die Review zu deliveren, nur, dass man sie zusammen machen kann, aber dann halt unser Leben völlig durcheinander werfen, weil es einfach dann zeitlich wirklich nicht hinhaut. Also glaubt uns das, wenn wir oder wenn ich hier alleine eine Review mache, dann ist es auch nur aus dem Grund, dass es eben ähm, zeitlich wirklich nicht hinpasst. Wir versuchen es am Samstag wieder, da sehe ich auch die Chancen sehr, sehr gut. Und äh, ja, bis dahin. Bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuhören. Schreibt gerne rein, wie ihr diese Einzelreviews findet. Letztes Mal kam das ja super an, aber ähm, ja, wenn das ein bisschen häufiger vorkommt, weil Björn eben gerade busy ist, dann nehmt es uns auch nicht übel und habt da gerne Verständnis. Habt da bitte Verständnis. Ansonsten habe ich ja angekündigt für die Raw Review eine Diskussion. Ähm, Eingegeben von Godfather, der uns in den Kommentaren ein interessantes äh, Diskussionsthema gestellt hat. Also generell, wenn ihr da Themen habt, über die wir gerne nochmal sprechen sollen oder euch Punkte einfallen und auffallen, an denen ihr euch stört, an denen ihr andere Meinungen habt, schreibt das gerne rein und wir können das ja dann als Diskussionspunkt aufgreifen. Gerne auch auf Twitter. In den Kommentaren ist es dann teilweise ein bisschen unübersichtlich, wenn dann vielleicht jemand später eine Review oder einen Podcast hört und wir da dann nicht mehr in die alten Kommentare reingucken, dann ist es auf Twitter eigentlich immer sehr, sehr gut. At WWE ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Oder ja, ihr findet, ihr findet schon eure Anspiel- oder Ansprechstationen. What the? Ja, okay. Ist jetzt glaube ich auch Zeit, für mich nach diesem halbstündigen Monolog zu sagen, See you. Dankeschön fürs Zuhören und schaltet gerne morgen für Hauptkampf ein. Jetzt muss ich trotzdem noch einen Plug raushauen. Leute. Auf dem Perkix WWE-Kanal, auf meinem Haupt-YouTube-Kanal. Auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also bei dem Text Jonathan im, im Teamtext, da findet ihr auch meinen Kanal verlinkt. Würde mich super freuen, wenn ihr da mal drauf geht. Viele von euch sind sowieso regelmäßig drauf. Da gibt es einen Adventskalender gerade, also jeden Tag ein Video. Und gestern zum Beispiel eine sehr emotionale Geschichte zu Darren Drossdorf. Ähm, wenn der Rollstuhl nicht das Ende ist, ist der Titel. Heute, kann ich kurz, ja, kann ich kurz machen, ja, heute kommt Pro10, 10 Angriffe von Fans auf Wrestler und da wird es jetzt wirklich jeden Tag ein Video geben jeweils. Ich kann euch auch schon sagen, in diesem Adventskalender wird ein Video dabei sein, das hat mich wirklich hart erwischt, das ist echt ein krasses emotionales Thema, da geht es um China, ich verrate noch nicht, wann das kommt, aber... Das ist wirklich das erste Video, bei dem ich mit den Tränen gekämpft habe, als ich das Skript eingesprochen habe. Das Skript hat mein Buddy geschrieben, der Marcel, der ab und an auch die Wrestling Stories Skripts schreibt, beziehungsweise sehr, sehr häufig, also ähm, wir arbeiten da eng zusammen äh, und der Marcel ist quasi das Genie im Hintergrund. Das ist wirklich richtig gut, also das, das kann ich euch nur empfehlen und ähm, ja, das, das war schon so eine Beklommenheit, als ich das erste Mal gelesen habe und dann beim Einsprechen nochmal heftiger. Also, puh. Und das hört ihr auch im Video, also es ist einfach drin, weil es ein so krasser Moment war, als ich dann da kurz nicht mehr weiterreden konnte. Crazy. Hatte ich noch nie. Von daher, dieser Adventskalender, der bietet schon ein Wechselbad der Gefühle, kann ich euch sagen. Wechselbad der Gefühle, das sehen wir auch bei Raw, auch bei den Shows diese Woche, die noch anstehen, AEW, NXT, da gibt es natürlich auch hier die Podcasts zu und dann natürlich auch zu SmackDown, wenn Björn und ich uns wieder sprechen, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.